0: Det her er Marketing Academy. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er direktør i marketingbyrået PL Partners. Velkommen til dagens afsnit. Velkommen til Marketing Academy. I dag skal vi tale omkring segmentering på Metas platform med den her breakdown-funktion, som overraskende få egentlig kender. Og øh, vi skal tale omkring vores erfaringer med at bruge den her funktion til at skabe bedre resultater. Vi skal også tale omkring, hvordan det fungerer. Og så har vi et par helt konkrete cases, både gode og mindre gode, Øh, hvor vi tager nogle erfaringer med, som vi kommer til at tale lidt om, så du som lytter kan få noget helt konkret øh, med at bruge til din egen, egen annoncering. Og til det, der har jeg Julie med, som er Head of Social her i BL, Tak. Og jeg har Rasmus med, eller Månstrup, eller Måns. Kært barn har mange navne. <laughs> <laughs> i afsnit. Øh, og han er Head of Product her i Biel, og sidder meget med, hvordan vi, vi arbejder på tværs af kunder med de her ting. Mm. Så først og fremmest, Måns, hvad, hvad er breakdowns?
1: Breakdowns er jo den her funktion, der ligger inde i Meta's Ads Manager, sådan lidt oppe i højre hjørne, hvor man har mulighed for at breake sine kampagner, sine annoncesæt og sine annoncer ned på forskellige parametre. Så det kunne være alder, det kunne være køn, det kunne være platform, det kunne være placeringer, det kunne være lokationer osv., Og se, hvis, hvis du har en kampagne, der har lavet øh, 100 salg, så kan du break ned på, når, hvor mange, øh, hvordan fordeler de her salg så ud over forskellige aldersgrupper, ud over de forskellige køn, forskellige placeringer osv. osv. Så det er sådan et, et, et værktøj, man kan bruge for at få noget, noget mere indsigt i de kampagner og annoncer, man har kørende. Hvordan performer de, og hvor meget spænd bruger vi i sådan de her forskellige øh, segmenter, eller hvad vi
0: skal kalde det. Mm. Og hvordan, det det kan jeg huske i gamle dage, da jeg selv var meget hands on, at at der var der rig mulighed for at gøre det, men så kom i US14, og pludselig kunne man ikke gøre det, og så videre. Kan man stadig bruge det til det, man kunne engang, Julie?
2: Jamen, altså, nu kan man sige, der skete jo det her i foråret, at vi fik uh, breakdowns tilbage på rigtig meget, og det er jo, det er jo smukt uh, en smuk forandring. der er ligesom, Det er Breaking kom, News, du kom det er breaking der kommer med det. Breaking News. Nej, det er det ikke rigtigt. Uh, men, uh, men den kom tilbage, og det betyder også, også igen, at vi kan få de her indsigter i vores målgrupper, vi kan bruge det i vores annoncering til at finde ud af, jamen særligt når vi sidder på nogle af de meget sådan, store konti, jamen, hvor er det så, vores budget bliver brugt hen? Uh, hvor skal vi så produ- hvad skal vi producere konti? til, hvad er det for nogle målgrupper, vi måske skal producere content til, hvad er det for nogle locations, etc. Så man kan sige, at der er både sådan indsigtdelen i det, og så er der det her med, sådan, ja, netop at lave kampagner efter det. Det er jo faktisk, altså det er jo her, hele humlen ligger, både at kunne bruge de indsigter til virkeligheden at kunne bygge kampagner med. Øhm, og jeg har jo sådan, øhm, jeg, har været, jeg har været med en del år efterhånden, så jeg kommer også fra den gang, hvor at øh, man sagtens kunne åbne en annoncekonto, og så var der 100 kampagner. Øh, og det var fordi, de var splittet på desktop og mobile, de var splittet på Facebook og Instagram, og på et hardware placements og et hardware alder, og så kunne man ligesom selv sidde og flytte budgettet rundt og sådan noget. Og det er jo også fra før, at algoritmen var rigtig god til at gøre det. Der så man jo rigtig tit, at man fik levering nogle steder, hvor man slet ikke fik performance og sådan noget, så der var man nødt til at gøre det i gode øjne. Så skete der også det i mellemtiden, at Metas algoritme blev markant bedre, og vi faktisk kunne se også, når vi ligesom lagde nogle sætte sammen og sådan noget, at vi gav algoritmen mere frihed, fordi den fik mere data, at lige pludselig så blev den nye best practice, det blev jo så netop at merge det mere... Det, vi så ser nu, eller det, som der egentlig hele tiden har været vores tese og tilgang, det er det her med, jamen de indsigter, som vi har, som, hvor vi er så high-level på nogle af vores sådan, meget store kunder, jamen kan vi bruge dem til at bygge kampagnerne på en måde, hvor vi kan outperform algoritmen i virkeligheden. Så kan vi bygge dem på en måde, hvor vi til gode ser, at uh, de får mere bedre performance på story placements eller på noget andet, ikke? Så det er det jo der, vi bruger det nu.
0: Tjek. Ja. Og hvordan i forhold til... Nu, nu talte vi sidste gang om det her med Advantage Plus, og, mm. og algoritmen skal bare have plads og frihed, og den skal nok styre det hele og skabe gode resultater det her, det lyder som at gå, skrue tiden nogle år tilbage, mm-hmm. og skulle dele det mere op, og sådan noget, at, ja. at, Hvordan kan det være? Hvordan hænger det sammen?
2: Altså, man kan sige, det kan det hurtigt blive, hvis man bygger det på assumptions, og det er også derfor, at det, det skal være et ben i indsigter. Så det, det, er den her, det er to lejre, hvor at du bruger de indsigter, du har, og så skal du selvfølgelig have data nok, fordi hvis de indsigter, hvis du har 10 purchases, og du har breaket dem ud på, på køn og aller, og så siger du bare, okay, så skal jeg bruge 80% af mit budget på mænd, og 20% på kvinder, så er det måske ikke sådan der, hvor vi vil sige, super sådan, som du bygger, men hvis du bygger det på mange mange tusind purchases eller mange mange tusind, altså det er ligegyldigt hvad objektivet i virkeligheden er. Men hvis du bygger det på et meget stort datasæt, så kan du lige pludselig gå ind og arbejde med, hvad er det så for noget content jeg gerne vil bygge og sådan. Noget. Så jeg mm. tror det er sådan en man skal virkelig træde varsomt med det her. Man skal ikke bare bygge øh, kampagner med forskellige segmenteringer bare fordi man har en assumption om at det virker. Man skal virkelig have noget data og tænke så godt og grundigt om, før man splitter mellem desktop og mobile og alt det her. Yes. Um,
0: Check. Så det, du siger her, er, hvis man, hvis man går bredt ud i sin annoncering, øh, og, og lader algoritmen øh, bestemme, hvor budgettet skal defineres, og fordi mm. man, hvis man siger, man er en webshop, der optimerer til køb, så, så prøver den at finde de køb, der er billigst. Yeah. Så kan man så bruge breakdown-funktionen til at, til at se, øh, ikke nok med, hvor mange køb har fået, og hvad, mm. hvad er CPA'en, men også, hvilke, er det Facebook eller Instagram, de kommer fra, eller er det mænd yeah. eller kvinder, og hvilken aldersgruppe. Og den indsigt, den kan jeg så bruge til hvad?
2: Jamen, den kan du helt konkret bruge til, hvis nu, lad os nu tage et fiktivt eksempel. Altså, vi har jo nogle kunder, hvor det er langt flere køb, kommer på for eksempel Instagram. Jamen, så det content, du laver, kan du lave, så det passer bedre mm. til den platform. Der er jo 16, er det 16 automatiske placements, eller deromkring. Så man kan sige, hvis, hvis du normalt bare laver 1-1, eller laver 4-5, eller hvad du laver for nogle formater, og du så lige pludselig det går op for dig, at det er faktisk story, der performer sindssygt godt, men så skal du selvfølgelig lave det format. Altså, du ved, sådan, og så kan du også, hvis du nu ser igen, at der er en kæmpe overvægt, øh, der performer på et eller andet format, så tage den ud og lave en test med det, eller se, sådan, kan det noget. Mænd og kvinder er jo også et rigtig godt eksempel. Øhm, jeg ved, at vi skal snakke cases også, så jeg vil ikke tage det med allerede nu, men der er jo nogle rigtig gode eksempler også på, hvordan man ligesom kan få mere ud af nogle målgrupper.
1: Altså jeg vil sige, der, der er jo, som, som Julie siger, der er lidt... Der er to, to måder at bruge det på, ikke? hvor den, den ene er på det her med se okay, jeg har nogle eksisterende kampagner, der har noget data i sig, som jeg kan gå ind og, og få nogle indsigter omkring, hvordan performer mine forskellige kampagner, mine forskellige adsets mine forskellige annoncer, i, øh, ud fra de her forskellige breakdowns. Øh, og så er det her, hvis man så rent faktisk et, tager det, og så mm. bruger det til noget og laver, det kunne være et særskilt annoncesæt til storyplaceringer, placeringer for eksempel. Øh, det er jo, altså det der med at have sådan mange ad sets med forskellige placeringer, det er, jo, det er jo sådan lidt den der old school måde at gøre det på, og hvis du går et eller andet 5-6 år tilbage, så var det jo sindssygt powerful at kunne lave mm. øh, nogle af de her sådan lidt mere nichede annoncesæt. Øh, det, det kan man ikke helt på samme måde, Nej. men man, man kan godt, som, som du siger jo, nogle gange kan man godt finde et eller andet lille hack og i situationstegn vinde over algoritmen yeah. Men jeg sige, den, den måde, som jeg typisk bruger det her på, er mere på øh, indsigtsdelen. Mm. Så vi har nogle, nogle kampagner, vi har nogle annoncer, de har kørt i noget tid. Jeg kan gå ned, og jeg kan, kan break ned og se, hvordan har vi brugt pengene, hvor har vores kommenteringer ligget, hvor yeah. har vi den bedste performance. Og så at bruge de der indsigter til, som du siger, Julien, hvis du bruger 80% af dit budget på øh, mænd, og det er der, at din performance den ligger, så, så, så giver det nok mening at twiste sine annoncer og sit content mm hen i en retning. Øh, og det samme, hvis du bruger, hvis du har rigtig god performance på mm. øh, Stories, altså så, så som du ser jo, så giver det mening at arbejde mere hen imod at lave noget skræddersyet content til storyplaceringerne. Mm. Øh, lige med Stories har vi faktisk også i flere cases haft øh, ret god succes med at tage det ud i sit eget annoncesæt, øh, og så kun køre Stories og køre Reels mm. i. Øh, i hvad hedder det, et annoncesæt, og så have altså, noget helt skræddersyet content i 16 eh, som passer til, til, til det format og det, den slags indhold, man normalt ser på de placeringer. Mm. Eh, så der, der, vil, der, vil, der har jeg nogle gange gjort det, <coughs> og har haft god øh, performance i at, at lave sådan en dedikeret adset til en placering. Men som udgangspunkt, så, så bruger jeg det mest til at få de her indsigter, ja. og sige, okay, hvad, hvad retning skal vi arbejde med vores kreativer og vores budskaber osv. Fordi der, der, der kan være vidt forskel, om det er til mænd eller kvinder, at du, du bruger det meste af dit spænd, eller om det er til en ung aldersgruppe eller en ældre aldersgruppe. Eh, om det er eh, meget Facebook eller om det er meget Instagram. Der, der kan være ret stor forskel på, hvordan du skal sætte dine annoncer sammen. Og der kan man få nogle, nogle virkelig værdifulde indsigter i, i de her breakdowns.
2: Ja. ja, jeg tror også, nu hører jeg sådan lidt mig selv være mega foretaler, og jeg tror sådan, jeg, altså jeg er virkelig der, hvor det, sådan, det kræver rigtig meget skala. Altså det kræver sindssygt meget skala at lave de her breakdowns, om man skal altså virkelig træde varsomt, så hvis man sidder med et lille annoncebudget, så er det slet ikke her, man skal kigge. Altså det er, når man er oppe i at bruge, øh, jeg har lyst til at sige, flere hundrede tusind hver eneste måned, at så er det der noget at vinde i, måske at tage noget ud og lave nogle andre kampagner, og gøre det anderledes på den der måde, og break det ned i ens segmentering, og ellers så skal man i virkeligheden bare bruge indsigterne. Øhm. Mm.
0: Det skal jeg super god mening. Jeg har faktisk en case med, som øh, som et lavere budget end det, kunne finde nogle ret spændende indsigter. Så det okay. glæder mig lige at, at, at vinde på. Men jeg tror da ret i, at, at øhm, det er klart, hvis man vil, hvis du bruger dine data meget ned, jo så hvis, lad os sige, at din aldersgruppe er relativt lille lige fordelt fra 18 til 50 årig Og sige, at det, det er ret åbent. Så ja. det er klart, at du dividerer lige dine data med, med, ret meget, med, med 4-5 stykker for at se hvert alderssegment og så ud på mænd og kvinder også. Så hvis ikke du nu at kigger på, at vi har fire konverteringer i det her segment og syv i de her segment, så har du slet ikke data til, at det giver værdi. Så der, 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 der synes jeg, at du får fuldstændig ret i det. Hvor tit oplever I, at man. Nu taler vi om, at man laver breakdown. Man kan se, at 80% af budgettet er gået til mænd. Som regel ser man så også, at nogenlunde plus-minus 80% af konverteringerne ligger der. Hvor tit ser I, at det måske kun er halvdelen af konverteringen, der ligger, selvom 80% af budgettet er gået til. Så algoritmen har har, har skudt forkert, hvis man kan sige det. Oplever man det nogle gange ofte sjældent, du får lov at starte, Julie. <laughs> ja. Æ,
2: altså, jeg vil sige, der er, jo, der er flere typer breakdowns, man kan lave, og jeg tror, at der hvor jeg ofte i hvert fald finder, når jeg laver audits og sådan noget, finder jeg en rigtig lavt hængende frugt, det er på budgetfordeling dag til dag. Okay. Æ, rigtig mange har jo nogle, altså for eksempel både ugedage og alt muligt, hvor de bare kører sådan et daily budget, og så ligger Facebook egentlig bare og placerer pengene plus minus 20 procent. Og her der ser vi rigtig ofte, at pengene ikke bliver placeret rigtigt. Eller i hvert fald, at der er en overvægt af penge, der bliver placeret på dage, hvor de har mind- altså dårligere performance, end de har på andre dage. Så man kan sige, særligt sådan noget som at justere sit budget, altså på, på, på dage og på hvad hedder sådan noget, over en måned og sådan noget. Det er der, hvor jeg virkelig ser et, altså et breakdown, der kan gøre en forskel og en indsigt, der kan gøre en kæmpe stor forskel for ens performance. Altså æm... det kunne
1: være, hvor meget budget bruger du i hverdagen i kontra i weekenden Præcis. for eksempel. Der kan nemlig være ret stor forskel ja. i begge retninger. Nogle mm. cases, der har rigtig god performance i i weekenden, og nogen, hvor den er markant dårligere i weekenden. Præcis. Vi Men havde faktisk den, en
0: vi havde en case i PL i tidernes morgen, som solgte sådan nogle <laughs> <laughs> og jeg var der ringer en klokke. nogle <laughs> år. Og de performede sindssygt godt lørdag og søndag. For der lå folk med tømmermænd og havde festrådt hele aftenen, og så, <laughs> så boomede det bare der. Så der var vi altid inde der satte nogle regler op for at skrue op i weekenden og sådan noget. Ja. Så det er ret interessant du, på, på dagsniveau. Der er også noget med noget mm-hmm. lønningsdag for e-commerce, som ja. der nogle gange kan være god. Ikke?
2: Altså man kan sige, at det, det lyder virkelig dumt det her, ikke? men særligt altså, omkring lønningsdag, hvis du har fast fashion, altså, så er det jo her, du virkelig skal hyste Altså både dagen op til, hvor folk får løn, og så de næstkommende en 2 tre dage. Altså, det piker altid på lø... altid. Det piker altid på lønningsdag. Mm. Og så er der jo ø, børnepenge. Det er virkelig forfærdeligt, men sandt. Øh, børnep- <laughs> det går simpelthen til, <laughs> til <et> fashion talk. <laughs> børnepenge er også en rigtig god dag. Øh, penge tilbage i skat. Altså, alle ja. sådan nogle tidspunkter, øh, hvor folk har lidt ekstra penge mellem hænderne. Nu kan man sige, at der er så sket det tragiske, at børnepenge er blevet splittet mellem mænd og kvinder, så derfor så er den ikke lige så udslagsgivende, som den har været tidligere. Ja. Øh, men det Hvad er
0: Måns, i forhold til, til det her med at, at se, øhm, altså se, at algoritmen har brugt pengene forkert, altså, hvad, hvad er dine oplevelser der? Er det noget, du ofte oplever?
1: Øh, ja, altså jeg, jeg synes jo, den er sindssygt svær, ikke? fordi hvis, hvis du kigger, jeg hvis, hvis du går ind og kigger i din konto, og ser på, øh, enten på, øh, på alder eller køn, eller måske især på øh, platform, altså bare Facebook over for Instagram, at så vil du kunne se, at du... Øh, at du bruger man kan flere mere dit budget på den ene frem for den anden. Mm. Du får også flere kommentarer, men din pris per konvertering vil naturligt også være, typisk være markant højere det sted, hvor du bruger de fleste af Og det er jo det er der, hvor man, man skal være skarp på det her med lige at tænke over, at, at algoritmen er jo rigtig stærk til at forudse, hvor det giver mening at lægge pengene. Mm. Så selvom at, at du ligger med en lavere CPA lad os sige, på Facebook, end du gør på Instagram, så er det ikke sikkert, at du havde øh, fundet et gulag ved kun at køre Facebook, fordi okay. så havde du ligesom tvunget noget ekstra spændt igennem, som øh, øh, algoritmen har vurderet, at, at der kunne godt lige bruges en lille del af budgettet på den her platform eller den her placering, som lige har givet lidt kommentareringer, men den har ligesom forudset, at at der, hvor du bruger de fleste af pengene, at det er ligesom der, hvor de bliver ud. Mm. Øh, jeg vil så sige, at vi har, altså vi har, vi har faktisk haft ret meget fokus på det her over sådan, de sidste par måneder, mm. i virkeligheden efter, at det her med at kunne se breakdowns på sine kommentarer efter det kom tilbage igen, yeah. øh, og faktisk lavede nogle, nogle tests på nogle cases, hvor vi netop har stusset over, sådan, okay, vi bruger godt nok mange penge især har det været på Instagram, hvor vi har set, at performance har været rigtig, rigtig skidt, og hvor at, vi i hvert fald på tidspunkt havde sådan en tese om, om det var noget med, at, at der, er fl- der er mange brugere, der er rykket over på Instagram, så, så Meta har et større inventory, de kan sælge ud af på Instagram, så mm. måske at de, de, har en, en, øh, de har en fordel ved at sælge flere annoncepladser yeah. på Instagram. Så der har vi kørt nogle tests, hvor vi har, har prøvet nogle perioder at fjerne Instagram-placeringerne fuldstændig, og prøve at tvinge alt budget over i, i Facebook. Og øh, udfordringen er, at, at resultaterne på de her tests har været ret forskellige. Så der er nogle steder, hvor vi har set, at det rent faktisk har kunne betale sig at gøre det, øhm, og der er andre steder, hvor vi har kunne se, okay, det her, den her split, det her fordeling, som øh, algoritmen lavede, har egentlig været det rigtige. Mm. Så, så jeg, har set, jeg har set, at begge dele fungere, mm. øh, så, så det er meget sådan afhængig. Og det vi... <laughs> ja, jeg ved, det er nok noget, man, man skal tage til dag gå ind og, og tjekke sin, sin breakdown. Hvis det ser helt skørt ud, så prøv at teste og øh, at håndholde øh, din targetering eller mm. de valg og placeringer en lille smule mere. Lad det køre nogle uger, og så saml op på, hvordan tallene ser ud. Mm. Øh, og så kan du ret hurtigt få en idé om. Øh, det giver mening eller ej at håndholde det, eller om du bare skal, skal overlade alt øh, alt i
2: Ja, jeg tror også, jeg har en lille tilføjelse også i forhold til, nu snakker vi rigtig meget om CPA, altså prisen per ordre, hvor man kan sige, at det er jo i lige så høj grad vigtigt at kigge på, eller sammenholde den i hvert fald med også værdien, altså den, øh, den ordreværdi, der ligesom ligger. Fordi nogle gange så ser vi jo også, at vi køber nogle dyrere, men så til gengæld så ligger de en højere ordreværdi, og så er det jo stadig en god deal for os. Så ligesom hele tiden have forskellige tal, vi måler op på, når vi bruger de her indsigter, sådan så det ikke bare igen bliver assumptions. Mm. Um,
0: Okay. Så det vil sige helt konkret, hvis man øh, går hjem, efter man har hørt til det her afsnit, hører det lige færdigt først, og så går man hjem, <laughs> og så laver man en breakdown på sine resultater, og ja. så kan man for eksempel se, vi bruger 80% af budgettet på Instagram, men det er kun mm. halvdelen af konverteringerne, kommer der. Ja. Hvis nu man ser det, så vil man sige, okay, så prisen per konvertering er dyr på Instagram i forhold til Facebook. Mm. Hvis det er det, man siger, hvad, hvad skal man så helt lavpraktisk hjem og gøre?
1: Så så, enten så så skal man bare, så skal man forsøge bare at fjerne Instagram, alle Instagram-placeringer, kun køre Facebook over, over noget tid, og så samle op. Øh, man kunne også grave et, et, et spadestik dybere i det, og så også lige break ned på, øh, ikke kun at kigge på, at det er Instagram, hvor meget spændende man også kigge, hvad er det for nogle placeringer på Instagram. For, for man kan godt være ude for, at så øh, fungerer øh, Instagram-feed-placeringen på form for eksempel rigtig godt, men Instagram-story-placeringen, kan være, en af, kan være sådan en sønner, hvor du bruger ret meget budget, og du kan få en masse visninger og en masse kliks, men det kan godt være, at den ikke, den ikke laver så mange kommentarer mm. så, så jeg vil måske lige grave et, et skridt dybere ned og se, okay, hvad er det så for nogle placeringer på, i det her tilfælde, Instagram, som, som er sønneren, og så prøve at filtrere dem fra, eller ekskludere dem i din targeting, øh, og teste over et, et par uger og se, hvordan udviklingen er i tanden, Altså de penge, du så ikke bruger på de placeringer, hvor bliver mm. de allokere hen i stedet, og får du mere for pengene, når du gør det, end sådan, som, som det kørte førhen.
0: Tjek. Man ja. kan vel også lave det som en ren ab test hvor du har et adset med den ene placering og et med den anden, og så prøve at ja, blive det med det vil, ja, til ad. det Ja,
1: det vil man også gøre. Ja. Så bliver det en, en renere test, men også en, et lidt mere omfattende mm.
2: test. Check. Ja, jeg tror også, at det vigtigste er også, inden man laver de her konklusioner, fordi man kan jo godt sidde og kigge på en måned, der bare er helt skæv, men kigge på noget, der sådan er lidt mere signifikant for ens konto, så måske kigge over de sidste seks måneder, måned for måned. Okay, vi har, vi har haft skæv budgetfordeling øh, to gange, eller et eller andet, du ved. Så er der heller ikke nogen grund til at gå ud og slukke for Instagram, hvis nu den performede sindssygt godt for, hvad ved jeg, to måneder siden, eller et eller andet. Så inden man ligesom gør de her sådan meget drastiske ændringer, eller det er i hvert fald sådan lige sådan, øh, sådan mit... Øh, den der holdning, jeg har, sådan, inden man gør de der meget drastiske ændringer, så de kigger på, er det noget, der er sket én gang? Er det en tendens? Er det måske i forbindelse med også nogle specifikke produkter? Er det en specifik målgruppe? Mænd, kvinder, whatever. Mm. Fordi selvfølgelig, hvis man har haft mange ting på udsalg eller et eller andet, så kan det godt være, der er noget, der ligesom er trukket i en eller anden form for retning, som ikke har været retvisende. Mm.
1: Ja. Snart vi snakker Facebook, vi snakker Instagram og så videre. Jeg vil sige, som, som default normalt der vil jeg altid køre alle placeringer. Ja. Men en, en placering, som jeg ret hurtigt, hvis vi starter en ny kunde, og vil kigge på var. Øh, audience-network.
0: <laughs> det er en i audience-network. Ja, så ja.
1: det her sådan, miskmask af forskellige underlige placeringer i forskellige mobil-apps og sådan noget øh, spil og Tinder-apps og alle mulige ting og sager, som, som ret tit bare er sådan en, der ikke rigtig giver noget performance, og det er heller ikke så tit, der bliver brugt særlig meget spændt. Men det er typisk sådan en ret tidligt i et, et samarbejde med en ny kunde, så vil jeg lige tjekke, okay, hvor mange penge bruger vi, i vores kampagner på Audience Network, og øh, giver de noget. Og hvis, hvis de giver noget, så kan man overveje at beholde dem, men hvis man kan se, at de ikke giver noget, så vil jeg fjerne dem med det samme. Fordi der er også noget... Der kan også være noget branding for mange, især sådan store brains der ikke mm. synes, at det er fedt, at de øh, kommer op i Tinder, eller kommer op som sådan en sponsored video, når du har opnået en eller anden quest i et mob- mobil. Ja, det jeg. Så, så det er sådan en... Den vil jeg altid lige holde, holde øje med, fordi det er meget sjældent, det giver mm. kommenteringer. Så hvis man ikke slår dem fra på start... Så vil jeg i hvert fald lige efter en, et par uger eller måneder så vil jeg lige tjekke op på den, om den overhovedet giver noget som helst. Og hvis den ikke giver, så vil jeg bare skrotte den med det samme.
0: Ja. Fuldstændig. Du har netop point, god gode før, i jul i forhold til det her med at, øh, at en ting er at kigge på hvor mange konverteringer får vi for eksempel på de forskellige segmenter. Men noget andet er så for eksempel konverteringsværdien. Ja. Og der er også øh, masser af annoncører, som ikke kan måle slutkonverteringen i okay. deres konto. Du kan tage B2B-cases, de ja. måske blive på lead eller på book møder eller den stil kontaktformular. Men om det, om det bliver til en kunde at det sjældent, de har den data, og om det også bliver til en for stor en, en værdi, og livstidsværdi, der er på den kunde, kan også være svært. Og jeg ved, vi har i forhold til at tage konkrete cases med, så synes jeg, vi skal, vi skal tage hold på det nu. Du har jo en case, Rasmus, en lead gen case, hvor at, at det, her egentlig, det her element spiller ind, ikke?
1: Ja, og det, det er altså netop, netop som du siger der, så vi, vi genererer jo leads i, i meta, sender dem videre til et, et call center, som så skal, skal om den øh, littede til et salg. Og, og det er det, som du siger der, at, at vi kan se øh, en del af det i meta, men selve slutkommenteringen, som er, at de her leads øh, ligesom skal blive til et salg, det, det kan vi ikke se direkte i kontoen. Så der, der har vi nogle systemer sammen med dem, så vi ligesom kan, kan, mm. kan måle hvad skal man sige, end-to-end. Øh, men det, der har været rigtig interessant i, i, øh, i den her case, er, at der har vi noget, der testet det her med at sige, okay, vi kunne se, der var en ret stor øh, andel af budgettet, der gik til, øh, til Instagram, og øh, leadprisen her var faktisk øh, var, var markant højere, end, end var på Facebook. Og en, en test, vi så lavede der, var at, at bare ikke alt, der hed Instagram, og køre videre sådan. Og jeg tror måske, da vi startede, der havde vi en idé om, at det ville gøre noget med sådan lead-prisen. Den Det endte faktisk med, at lead-prisen var mere eller mindre stabilt, efter vi gjorde det her. Men det, der så var, var rigtig interessant her, var, at vi kunne se, at kvaliteten af de leads, der så kom ind, blev faktisk markant bedre. Så den feedback, vi så ligesom fik fra det her call center som lægger ringer til listen, det var, at, at, at det var nemmere for dem at kommentere de her leads, der kom ind fra Facebook, end da vi kørte begge placeringer. Øhm, og det, det var en, en sindssygt værdifuld øh, indsigt for os, og, og der kan sikkert være mange grunde, men noget af det, vi blandt andet kunne se, var, at, at efter at vi ekskluderede de her Instagram-placeringer, så kunne vi også se, at sådan gennemsnits alt eller hvad man skal sige, på de leads, der kommer ind, blev højere. Uh,
0: okay. end
1: ret naturligt, fordi gennemsnitsalderen for brugeren på Instagram typisk er lavere, end den er på, på Facebook. Yes. Så det, det er også nogle af de der slags ting. Og så hvis man, hvis man arbejder med, med leadgen på den der måde, så kan der godt ligge noget i, hvad det er for nogle brugere, hvad det er for nogle leads, man får ind fra de forskellige placeringer. Igen, hvis du får et lead ind fra, fra Tinder, fra Audience Network, så er der <laughs> en ret stor chance for lead-kvaliteten, den er rigtig dårlig. Og så kan det godt være, at leadet har, været, har kostet det halve af, hvad du plejer at give, men, men hvis det der lead aldrig bliver til et salg, så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja. Så, så der er jo sådan nogle ting, man kan lege med der.
2: Ja, man kan sige, det er jo også her, hvor det også spiller sammen med dialogen med kunden, fordi det er jo en indsigt, du aldrig nogensinde havde fået ved at kigge i kontoren. Altså du ved, så det er også sådan det her, hvordan binder vi de her indsigter sammen med den dialog, som vi har med vores kunder, for så i sidste ende at kunne levere bedre leads til dem. Altså det er jo sådan en full circle ja. kind of thing, ikke? helt klart. Um
0: super god mening. Ja. Jeg har en case, som øh, med os, som minder lidt om, i forhold til, at, at det, som der er slutkommentering, det har været svært at i kontoren. Og det er en af de her, der er n- nogle stykker i Danmark, de her skattehjælper-apps, mm. hvor man kan gå ind i appen og så lige hurtigt tage en test og finde ud af, øh, er det sandsynligt, at skat skælder mig penge? Og så man, man, yes. <laughs> så hvor mange. Om det er en femmer, eller, eller hvad der. Øh, og, 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 og sådan har en kontur kiggede ind i for noget tid, sådan, så i grov træk, så øh, var st- flowet, at man skulle øh, først øh, gennemføre en test. Nogle af dem, der gennemførte den her test, de fik så sådan et, og det triggerede en eller anden sign-up-konvertering. Nogle af dem, der så gennemførte test, hvis, hvis appen sagde, baseret på den her korte og test, om det var sandsynligt, at de skulle penge så kom den ligesom med, at du, du kan formentlig få noget her, og så trigger den et event der. Og så forretningsmodellen for den her app var så, at, man skulle, at de tager en procentdel af det, man får tilbage i skat. Så al værdien kommer så, altså der er ret stor forskel for dem, om det er, om det er 100 kroner eller, eller 10.000 kroner tilbage. Det er der hele casen kan, kan make or break for dem. Mm. Og det, der var interessant her, fordi det var en mindre arrangør på budget, vi talte om før. Det var en mindre det var Deres budget er også fordelt på, på, på mere end et marked. Så, så der var ikke så, så meget budget, og derfor ikke så meget data. Så derfor så var de gået væk fra at optimere mod det her køb, altså med folk, som var mest, øh, hvor de, hvor de som gættede på, at, at de kunne få penge tilbage, og de var optimeret mod folk, der bare var, øh, havde taget testen, for at have nok data igennem. Og det var ret interessant, fordi det, vi godt kunne se i kontoren, det var, hvem er det, som er billigst at få til at tage en test, men hvem er det så, øh, der reelt øh, sandsynligvis kan få penge tilbage i skat? De datapunkter havde vi i kontoen, det, det vi stadig ikke har, det er gennemsnitsordren, og det Omsætningen for den her virksomhed, hvad der så kommer der. Men det, der var interessant at se her, det var, det var interessant, at det var meget yngre mænd og kvinder, så lidt 18 til 24, som var billigst at få til at tage testen. Der var noget engagement, og det var sjovt og spændende. Men der er også noget i forhold til deres indkomst og som måske gør, at, at hvis der er penge tilbage, skal så er det nok mindre at komme efter. Så vi kunne faktisk se, at det var at, at, at det var. For det første, så var, det, så var der flere i den ældre aldersgruppe, at det var billigere for dem til i forhold til at få et købet som altså mål her, som så var det her med, at, at de er at de kan få penge tilbage. Og min tese var også, at hvis man går endnu længere videre og kigger på mængden af omsætning, der er hende, hente, så tror jeg, at man skal en del højere op. Og jeg tror, at det er en ret klassisk færgruppe, det er det som casen har til fælles med den her call center case du kigger på, det er, hvis man ikke kan i kontoen optimere til den slutkonvertering, man reelt gerne vil have. Det vil sige, hvis du er en webshop, og du vil have omsætning, så kan du optimere til ROAS eller til køb, og så kan du få det. Men hvis det er lead gen eller en eller anden form for forretningsmodel, hvor du får folk ind igennem en længere trakt eller en længere funnel, hvor det først er det aller sidst, at der, der kommer noget omsætning på, så er der en ret typisk faggruppe der for at, at optimere til det, der er så så værdifuldt som overhovedet muligt for dig. Og, og drawbacken der, det er jo så mængden af data. Ja. Og det er også det, vi talte om sidst, det her med mængden af data, er super, super vigtigt. Mm. Så der er ligesom en fordel og der at sige, går vi efter høj kvalitet i det, vi forsøger at målrette, eller går vi efter at have mere data til maskinen, så den kan arbejde bedre for os? Og det er jo nok noget, man skal teste sig til. Altså, der er mm. nogle tavlenfinger, der hedder 50 kommentarer om ugen på et eller og sådan noget. Men det skal man nok prøve sig frem på, kunne jeg forestille mig.
1: Mm. Helt klart. Og, og det der er jo et, et, et rigtig godt eksempel på, at, at når man tænker at når jeg fik den der indsigt, at så, så er der lidt to to ting, du kunne gøre, enten begge eller en af dem, ikke? og sige, at der er noget med, noget med alder, så måske, at du skulle tage de yngste, som du finder ud af, er de dårligste, dårligste for forretningen og, og simpelthen undlade at targetere dem. Og så kunne du, når du så har den indsigt, så, så kunne du også lave, altså forstænd hvis man skulle lave annoncer til en, der er 18 år, som du gerne vil have til at tjekke, om, om han eller hun har noget skat til gode, eller du skal lave det ting, der er 50 år, så vil det være to annoncer, der ser meget forskellige ud. Så der ligger, i, igen, der ligger noget i det der med at, at, mm. at producere noget, nogle kreative bygge nogle annoncer, der ligesom cater mere til den her
0: målgruppe, som er dem, man har fundet ud af, der ligesom er de mest værdifulde for en. Ja, det er super god mening. Og hvordan, den, den, som jeg selv struggler med, det er det her med, hvor meget skal vi bryde det op i en masse kampagner og ad sets og tilpasse annoncerne, og du trækker lidt, altså, hvad, altså, hvor meget skal man gøre det, som i gode gamle dage, og hvor meget skal man bare lade maskinen styre det?
2: Det er så individuelt, og det kommer virkelig meget ind på budgettet. Altså selvfølgelig, hvis du arbejder internationalt, og du arbejder med millionstore budgetter, så er der mulighed for at gøre det på en anden måde, end der er, hvis du arbejder med mindre budgetter i et mindre marked. Mm. Jeg havde jo en kunde tilbage for nogle år siden efterhånden, som havde en ret stor sådan kundebase i Asien, hvor de sådan CPA-mæssigt kunne se, sådan, at de, vi, vi brugte primært pengene på kvinder. Jeg tror, at vi 80% af omsætningen kom fra kvinder af. Men så de her 20%, det var faktisk en ret altså sådan mæssigt per ordre, var det en ret lille del, men mænd købte for markant mere. Så mm. vi havde egentlig segmenteret mændene fra, fordi vi var sådan, om CPA-mæssigt koster dobbelt så meget, men de købte så også for dobbelt så meget de købte gaver. Øhm, så der kunne man sige sådan, der gav det super god mening, fordi det var faktisk 20% af omsætningen, selvom det kun var 5% af volumen. Ja. Så der er, nogle, altså der er nogle tidspunkter, hvor det giver mening at gøre det, men der har vi også med en annoncør at gøre, som er så klog på sine kunder, som har et rimelig stort marked, et rimelig stort budget. Så der gav det mening, og nu siger jeg at lave øh, fire kampagner til et, et stort marked, hvor det giver ikke, altså, det giver ikke mening, hvis du er en, en lille annoncør i et dansk marked.
0: Ja, det giver mening. Og hvad med du havde sådan en international case i forhold til hvordan man kan bruge den her segmentering- eller breakdown-funktion, når der er flere lande i spil?
2: Mm. Ja, altså man kan sige, at det er jo klart, at når der er flere lande i spil, så vil vi jo gerne bruge vores penge, der hvor vi tjener flest penge. Og man har jo både... Det kommer også an på, hvor mange platformer er man på. Fordi jo, hvis du kun annoncerer på Meta, så bliver det meget rent, det vi, i, det vi ser i annoncekontoen. Hvor hvis du annoncerer på flere platformer og sådan noget, så bliver det en del mere mudret. Men der er... Der kan være noget at vinde i ligesom at kunne skrue op, hvis man også har adgang til backenden. Jeg vil sige, det er faktisk næsten det allervigtigste. Fordi vi har jo ikke længere øh, det, altså det adgang til den data, der kommer ind lige nu og her, mens nogen sådan kører. Så hvis man har adgang til backenden og kan gøre sådan noget, og så samtidig kan dele op i landen, så kan du lige pludselig skrue på budgettet på en helt anden måde, end du kan, hvis du ikke har den der backend-data.
0: Ja, det er god mening. Mm. Jeg synes, vi kommer godt rundt. Ja. Og vi har et par forskellige cases og et par forskellige fejlgrupper, vi har talt om. Ja. Skal vi prøve, om vi er på 60 sekunder?
2: Åh, oh, nej. Kan jeg... ja. kan jeg... Du starter morgen, så må jeg få resttiden.
0: Så 60 øh, sekunder. Lytteren skal tage noget konkret med herfra, og, og hjem og eksekrere på, på hvad?
1: Æ, jeg synes, man skal starte med i virkeligheden bare at gå hjem, åbne sin annoncekonto op, og så lave de her forskellige breakdowns. Måske starte med at gøre det på sådan hele annoncekontoen, på tværs af alt, hvad man har, har live. Og så kigge på, øh, kig på alder, kigge på køn. På øh, på, øh, noget, øh, location, kig på demografi, på lokation, og kigge på platformer og placeringer. Mm. Og så få øh, sådan et helt overordnet billede af, over, hvor, hvor bruger du dine penge hen, hvor mm. kommer dine konverteringer fra, øh, og så se, om der er noget af det, som, som ser helt skævlet ud.
2: Mm. Og hvis
1: det gør det, så, så er de øh, der de her to ting, du kan gøre. så altså, enten så kan du øh, gå ind og, øh, og justere i din annoncesæt, så du targetere anderledes, end du gør tidligere, eller også så er det det her med, at tage de her indsigter, og så bruge det til sådan, i dine annoncer, ligesom at ja. skræddersy dem, rettet mod, øh, hvis du bruger alle dine penge på, øh, en ung målgruppe, så, øh, så kan du ligesom målrette, dine annoncer til dem, hvis du bruger alle dine, øh, alt, meget af dit budget, og får mange kommentarer fra en specifik platform, eller en specifik placering, så kan du skræddersy noget content, der ligesom passer mm. dertil. Øh, så det, det, vil, det vil nok være det, jeg vil starte med at gøre.
2: Jeg er meget enig i, øh, din, øh, i dine to handlemuligheder. Altså, jeg gør jo, altså, det er bare, fordi jeg elsker det, men jeg trækker det jo altid ned til Excel, fordi så kan jeg omregne det til procentuelt, og så kan jeg dele det op på for eksempel 1, 2, 3 måneder. Så det er bare sådan, jeg synes, og det er bare sådan helt for egen regning, men jeg synes godt, det kan blive meget roet i en annoncekonto, når man kan sidde sådan og dage frem og tilbage, sådan, så jeg hiver det altid ned til Excel, og så sidder jeg lige underagtig den samme øvelse. Tjek, Ja
1: ting, Tjek, hvor mange penge, du bruger på Audience Network, ja, og så skal, skal du formentlig uh, lyt- <laughs> slå det fra.
0: Tjek. Ja. 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 Kanon. Mm. Jamen, uh, tak for, for jeres tid i dag, og uh, jeg håber, I fik en masse ud af det derhjemme også. Vi, uh, vi ses næste gang. Tak, fordi du lyttede eller så med. Hvis du nogen nogle spørgsmål til det, vi har talt om i dag, eller noget input til noget, vi kan gøre bedre, så ræk endelig ud til mig på LinkedIn eller på vores hjemmeside på pellerpartners.dk.